0: Mm-hmm. <laughs>
1: E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Eu tô de volta pra estrear o quadro Só a Nata, onde eu vou contar a história de uma lenda da música pra vocês. E, gente, obviamente, as histórias que eu escolho não são aleatórias, elas têm um propósito. Então, eu já aviso que, geralmente, vão ser episódios bastante tocantes, tá? Então, já prepara o coração aí e vamos de história. Bora? Bora? E hoje, o protagonista do Sonata é nada mais, nada menos que, para mim, o pai do Sol, ilustríssimo San Cooke. If you, hey. E aí, gente? O coração já tá quentinho nessa vibe deliciosa do Sam Cooke. Espero que sim. Então vamos conhecer melhor a história desse gênio da música. Bom, o Samuel Cooke, o Samuquinha, <risos> nasceu em 22 de janeiro de 1931, em Clarksdale, no Mississippi. Filho da Anne Cooke e do Charles Cooke. O pai dele era um pastor da Igreja Batista, então aqui a gente já sacou de onde vieram as raízes do sanku né? Veio da mãe de tudo, que é a música gospel, e ele tinha mais sete irmãozinhos. Mas antes de continuar aqui a história, eu queria contextualizar, queria trazer vocês para o momento histórico que ele nasceu. Então era os anos 30, né? É meio da grande depressão americana Um caos total econômico Muita pobreza E uma época de segregação racial Extremamente violenta Principalmente no sul Principalmente no Mississippi Onde ele nasceu Eu vou até fazer um adendo aqui E pedir para vocês Quando tiverem a oportunidade Escutem uma música da Nina Simone Que se chama Mississippi Godden, Que é um grito muito intenso e muito dolorido sobre o que acontecia no Mississippi em termos de segregação racial. E o triste é que ela escreveu essa música nos anos 60, 64, se eu não me engano, e a gente aqui ainda está no comecinho da história do que a gente ainda está nos anos 30, então dá para sentir o drama aí do quanto esse horror perdurou e nesse... Clima que a gente começa aqui destrinchando a história dele. Então, quando o Santinho tinha uns dois aninhos, a família dele resolveu se mudar para Chicago. É, família que sentiu a escravidão na pele, nos ossos, na alma, em tudo, né? Muito batalhadores, muito unidos, foram tentar uma vida nova em Chicago, porque lá tinha uma comunidade negra muito forte, muito unida. E eles resolveram tentar uma vida nova. Chegando lá em Chicago, o pai dele estabeleceu uma igreja, ele era pastor, e o Sam começou a cantar nessa igreja. E quando ele tinha uns seis aninhos, ele se juntou ali com os irmãos e montou uma bandinha que chamava The Singing Children. Era uma bandinha de duop, então aquela pegada veio nos 30 mesmo, né, da voz imitando instrumento, harmonias super bonitas e tal. E foi tocando com os irmãos até mais ou menos 14 anos, quando ele ajudou a formar uma banda gospel que se chamava The Highway QCs. E ele tocou nessa banda gospel até 51, mais ou menos ali com seus 19 anos, e ele foi convidado para entrar no The Soul Steers. E esse convite para entrar no Soul Stirrers Mudou um pouco de figura as coisas ali para o Cook. Porque era uma banda gospel já muito respeitada, né, consolidada quando você entrou, ele já tinha aí mais de 20 anos de estrada, então era um moleque, né? Tocando ali com caras bem mais velhos, bem mais experientes que ele, então abriu um mundo novo ali para o Sam Kuk, de sair, pegar a estrada, fazer turnê mesmo, e ao mesmo tempo é, ele começou a exercer mesmo o talento dele, ali, muito forte para compor, porque além de cantar, é, na minha opinião, eu acho que o Sam tem um timbre assim, incomparável, eu não sei como ele conseguia transitar assim, com tanta potência e ser suave ao mesmo tempo, sabe, pra mim é uma coisa maluca, e cantava muito bem, tinha uma presençaça no palco, era muito chique, estiloso, gataço, e, enfim, era um pacote completo ali, gente, era a voz, era o talento para compor, era a presença, era a visão que ele tinha, né, muito à frente E aí no The Sears realmente ele colocou, começou a colocar tudo aquilo que ele tinha dentro dele para fora, né E lógico, não tinha como passar batido pelo que ali então, nesse momento da carreira, ele começou realmente a ser visto, né, é, chamar muito a atenção. Eu vou deixar aqui um, uma musiquinha, musicona, né, que ele compôs no The Soul Steers, que é uma música gospel. Eu tenho uma parada, gente, muito séria com música gospel, Ainda bem que ninguém vê minha cara aqui no podcast, porque essa é uma das músicas que eu não consigo ouvir sem chorar. música gospel me pega ali de jeito mesmo. Foi daí que o sol veio, né? Enfim, eu acho uma coisa muito linda, muito verdadeira, muito intensa. Eu vou deixar aqui um pedacinho. Gente, olha essa música.
0: Gente Just wash oh, away my troubles while I'm traveling here below.
1: ai gente, eu tô aqui ó, o olhos lacrimejando, <risos> bom, vamos continuar aqui então, bom, aí depois de entrar no um The Soul Steers, que ele teve a oportunidade, né, de mostrar o talento dele para uma massa maior, enfim, sair de turnê, eu acho que o Sanco que pensou, pô, estourei, estourei grandão, agora eu vou ter os melhores dias da minha vida aqui, e vou... Seguia meu foco, minha carreira e tal. Só que não, gente. Ele já estava ali mais maduro também, né? É, a euforia deu aquela baixada e ele começou a prestar atenção, mais atenção, né? Em algumas coisas. E essas coisas machucavam muito ele. Ele não podia, por exemplo, tocar em qualquer lugar. Era só lugares onde. É, tinha audiências negras e geralmente eram lugares com uma infrapéssima assim biboca mesmo é, eles não podiam dormir num hotel bom não tinham esse direito eles não podiam comer num restaurante bom não tinham esse direito também eles não tinham direito de andar em qualquer rua a gente ó, eu avisei que era forte Eu Vou respirar fundo aqui <risos> Enfim, isso começou a enfesar o Sankuk é, E realmente pegar fundo ali nele Mas ele era o mais novo da banda Tinha que respeitar ali né, os caras mais velhos que criaram a banda Então ele seguia o fluxo e seguia baixando a cabeça, né, por assim dizer até que um evento muito importante na vida dele aconteceu, que foi a morte do Emmett Till. É, eu não sei se vocês conhecem a história do Emmett Till. se vocês não conhecem, eu já aviso que essa parte é bastante pesada, é, tem muitos gatilhos aqui. Então, se você é mais sensível, peço para adiantar em um minutinho, dois minutinhos e passar... Essa partezinha aqui, tá bom? O Emmett era uma criança de 14 anos que morava no Mississippi E em 1955, ela foi brutalmente espancada e assassinada por dois marmanjos brancos. E por quê? Por que isso? Porque saiu um boato de que essa criança assobiou para a esposa de um deles... E eles resolveram se vingar, espancaram tanto o Emmett, que desfiguraram completamente o rosto dele e o corpo e tudo. E a mãe fez questão... Ai, precisa parar. E a mãe dele fez questão de fazer um velório com o caixão aberto, porque ela queria que o mundo, que a sociedade visse o que eles fizeram com o filho dela. E o Sankuk comprou o jornal e viu. E quando ele viu essa imagem terrível, aí realmente virou uma chave dentro dele que não teve mais volta. Acendeu ali uma chama, né? uma dor, uma revolta muito intensa. E ele começou a questionar tudo, inclusive o que ele fazia, como ele agia e como eram as coisas né, no entorno dele. Mas, além de começar a botar a cabeça dele para funcionar em relação a, a se opor, né, a se levantar contra esse horror, essa mesma cabeça ele decidiu que ele não ia baixar para mais ninguém. E aí, a parte dele enfrentadora e visionária tomou conta mesmo aí foi o ponto que eu diria que o Sankuk tipo, falou chega, e aí em 57 quando ele tinha ali seus 26, 27 anos ele resolveu seguir carreira solo, resolveu abrir os horizontes, né, não ficar restrito ali à música gospel. Ele já vinha acompanhando o que estava acontecendo, o que estava rolando na música pop e gostando daquilo e vendo que ele tinha um potencial, que ele podia também fazer aquilo e ganhar o mesmo dinheiro que os brancos ganhavam. E aí, gente, ninguém segurava mais o Sam Cooke, musicalmente, intelectualmente, é, e até assim, em termos de negócio, de, de tato, né? Tino para negócio, aí ele começou a deslizar de verdade. Música
0: Darling, you send me honest, you do, honest, you do, honest, you do.
1: E aí na carreira solo, o Sam que poderia focar mais nas composições dele, né? Ele não tinha colocado ainda o Ezinho no final do Sobrenome, então até então era Cook sem o Ezinho no final, terminava ali no K. Ele resolveu colocar o E para meio que fazer um, um divisor ali de águas, né? Entre a carreira gospel dele e essa nova fase que ele tava vivendo. Era bem difícil, gente, sair do gospel na época é, Eles eram bastante massacrados pela comunidade Porque, vamos dizer assim, saíam do gospel para tocar música mundana, vai Então, é, ele quis fazer essa diferenciação Nunca deixou o gospel, nem de amar o gospel Mas ele queria explorar outras coisas, né Ele queria abrir os horizontes dele e isso era tão uh, verdade, né, tão complicado, que pouco tempo depois que ele resolveu seguir a carreira solo, a própria Specialty Records, que era a gravadora dele no The Soul Stevers, encerrou o contrato com ele. Então, vocês terem uma noção de como isso era sério naquela época. Então ele assinou com a King Records e nesse ponto da carreira do Sam Kuk, ele começou a emplacar hit atrás de hit. É só vocês pegarem a obra dele a partir de 57 e ver quantas músicas dele entraram no top da Billboard, tipo, é absurdo. E como eu já falei aqui, várias vezes, a gente tá falando de um ponto muito fora da curva, de um gênio. Ele foi o pai de, de um estilo, ele foi o precursor de praticamente tudo que a gente ouve hoje na Black Music. E esse link que ele conseguiu fazer ali com muita maestria entre o gospel e o pop, gente, mudou o rumo da música. Pensa, pensa. Então, o Sankuk ali, né, trabalhando, batalhando, chamando a atenção do país inteiro. Até que ele chamou a atenção, óbvio, vocês acham de quem? Da éada poderosa ali na indústria da música, né? E aí, a RCA Records foi atrás do Sankuk e eles assinaram o contrato. Isso era 1960. E, novamente, Hit atrás de Hit. E a grana aqui, gente, a grana realmente começou a engrossar. Aqui a grana era grande, era alta. Só que mesmo assim, nunca foi, nem chegou perto de ser a grana que os brancos ganhavam. Com a composição dele, com a criatividade dele e com o suor dele. E isso era um comum para todos os artistas negros, na época. É, houve casos, muitos casos, né, era é, batido isso, de as grandes gravadoras comprarem composições por às vezes 10 dólares, até menos, e, dali algum tempo, faturarem milhões em cima dessas composições. Então, ele estava indo muito bem, é, musicalmente falando, ele estava ali uma estrela, se tornou uma estrela do país inteiro mas ainda assim por quê? Não era assim que ele queria que a banda tocasse
0: show that I've seen
1: então aqui a gente já tá nos anos 60 no auge do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e o Sankuk entrou de cabeça. Ele já era uma referência nacional em termos musicais, e ele começou a tocar para audiências brancas também, o que não era comum na época. Então ele já aparecia em programas de televisão, que negros não apareciam, e ele começou a ser visto. Então, é, parem para pensar, né? Como isso foi para as famílias negras que assistiam TV e não se viam na TV. Então, aqui ele já tinha uma visibilidade e um poder, assim, únicos. Aqui já era uma hora que ele podia escolher algumas coisas na vida dele. E uma das coisas que ele decidiu fazer, que ele escolheu fazer, é que ele não ia tocar para audiências segregadas. Então, onde ele tocasse, o branco e o negro iam assistir o show do mesmo lugar. E era completamente inaceitável na época, porque o branco tinha um lugar na frente, né, o lugar privilegiado e o resto que se danasse. Mas ele falou, não vou tocar Ponto final. E aí ele começou, gente, uma verdadeira guerra mesmo contra o preconceito e contra todos esses absurdos que aconteciam, e a gente está falando aqui, gente, de uma época em que a indústria era dominada por brancos, então vocês podem imaginar o que foi ele se posicionar desse jeito, né? E não é só que era uma indústria dominada por brancos, era uma indústria mafiosa, era máfia mesmo. Isso envolvia morte, isso envolvia coerção, isso envolvia boicote. Então, o quanto ele arriscou né, da vida dele e da carreira dele para tomar o lugar dele que era dele, ninguém podia tirar isso. Ele tinha a chance de pegar o lugar dele e mostrar para os negros que eles tinham um lugar. E realmente ele começou a receber muitas ameaças, é, pessoas falando para ele desiste, para com isso, vai dar merda. E ele seguiu ali com pensamento dele firme e forte, nesse caminho também, infelizmente, ele foi abandonado por alguns músicos, o que é completamente compreensível, porque, gente, é o um medo de morrer, é o um medo de não conseguir viver da profissão que você ganha a vida, então, como você, como discute isso? Não dá, então, nesse meio tempo também, ele começou ali a achar que tinha alguma coisa errada no contrato dele com a RCA e que ele deveria estar recebendo mais dinheiro do que ele recebia de fato. Então, ele foi apresentado para um cara ali, o Alan Klein, que era um contador, um contador branco, e que fazia esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, de auditoria, né? E, realmente, ele fez um bom trabalho e o Sankuk conseguiu reaver aí uma bela parte de dinheiro aí que, vamos dizer, né, que a RSA, a RSA não percebeu que ele deveria ter recebido, né? E, enfim, com todo esse turbilhão de coisas ah, acontecendo com ele, o movimento civil ali, meu, fervilhando, ele percebeu que ele precisava de mais gente parecida com ele do lado dele. Então ele foi apresentado, gente, para nada mais, nada menos que Mr. Cassius Clay, sim, o Muhammad Ali, que era um ícone do esporte, tinha um poder enorme na mídia, uma exposição muito grande na mídia e tava ali envolvidíssimo com o movimento civil e envolvidíssimo na luta, né? E quem que o Muhammad apresenta para o Sankuk? O Malcolm X. Puta merda, gente. aqui. Ó, eu acho que eu não preciso explicar né? o que, que aconteceu quando esses três caras resolveram juntar o poder, a força e a exposição que eles tinham. Porque eram ali três potências se unindo pelos direitos civis e angariando mais gente. E tendo uma visibilidade muito alta. E quem, mais uma vez, vocês imaginam que não estava gostando nada disso. Enfim, aí em 61, o que resolveu que ia administrar a própria carreira também. Ele tinha um amigo, o JP Alexander, e esse amigo já tinha uma editora. Então, eles entraram ali com a parceria, criaram a Kegs Music, que era uma editora, e também a gravadora, que era a Sire Records. E, gente, consegue imaginar aqui o que era um homem negro extremamente poderoso e conhecido no país inteiro, empreender e falar, meu, eu vou criar a minha parada aqui. E ponto final. E criou e começou a realmente suceder, influenciar, porque era isso que ele queria, né? Ele sonhava muito o que ele não queria é, criar esse, esse negócio para favorecer ele somente, ele queria favorecer os outros artistas que passavam pelo que ele passou a vida inteira, e começou a chamar essa galera para dentro, e era uma galera muito pesada, e, enfim, começou a virar uma ameaça para as grandes gravadoras, mais uma vez, só que aqui realmente com potencial de acabar com o negócio delas, então ele começou a ser ameaçado ali em base diária muito séria, é, ameaça a é, integridade física dele novamente e mesmo assim ele se manteve ali, firme e forte, foi seguindo com o plano dele, empolgado, enfrentando a porra toda, até que em 63, infelizmente, uma tragédia familiar aconteceu e ele perdeu um dos filhos dele, o Vicente, que morreu afogado num acidente na piscina de casa. O Vincent tinha dois aninhos, era o filho do meio dele com a Bárbara Cook, com quem ele tinha mais dois filhos, além de outros dois filhos que ele tinha já de um casamento anterior. E essa tragédia da perda do filho teve um impacto muito forte na vida do Sam Cook, da família. Ele mudou realmente, ele ficou meio perdido, começou a se afastar da família, a bebê, muito mais, e nesse meio tempo aí, nessa confusão, ele resolveu também renegociar o contrato dele com a RCA. E aquele contador que eu falei lá atrás, que ajudou ele a receber um dinheiro que a RCA tinha pago errado para ele, Nessa época, era agente dele. E ele falou, meu, deixa que eu te ajudo. Deixa que eu vou lá e faço esse meio de campo. E a gente renegocia tal. O que aceitou. E, ah, ao mesmo tempo, ele propôs é, gerenciar os negócios do Sanuk, né? Porque ele estava saindo muito em turnê, enfim, é, não tinha muito tempo ali para a parte administrativa. Ele se propôs a isso, então gerenciar a Kegs Music e a SAR Records e propôs uma outra coisa muito boa para o Cook. que seria eles criarem uma nova gravadora e ao invés dele ser o contratado da ECA, direto eles fariam ali meio que um termo, uma negociação de sessão de parte dos direitos para a Teriam o próprio estúdio e tal. E o que ficou empolgadíssimo. Falou, meu, é isso, é esse caminho. Eu quero ter as minhas coisas, eu quero ter o meu estúdio, eu quero ter a minha liberdade para criar e gravar. E, enfim, assinou a papelada lá com o Alan Klein, e falou, meu, agora realmente eu acho que eu consigo alcançar coisas que antes pra mim eram inatingíveis Até que um belo dia ele caiu doente, não conseguia tocar, fazer turnê e tal E eu imagino que já deviam ter acontecido algumas coisas ali que ele falou, meu, tem alguma coisa errada aqui Nessa minha parada com o Alan Klein. E eu vou dar uma olhada. Pegou lá o calhamaço de contrato que ele tinha assinado. E resolveu ler tudo, linha por linha. E aí, gente, ele descobriu que o Alan Klein tinha passado ele para trás. E que, basicamente, ele tinha vendido os rins dele pro Alan Klein. E o dono de tudo era o Alan Klein. E ele tava ali figurando como um empregado. Aí ele ficou muito revoltado, ele ficou puto. Comentou isso com vários amigos dele. Meu, o cara me passou pra trás. Ele morava em Los Angeles, né, nessa época. Falou, meu, assim que eu for pra Nova York, que era onde ficava o escritório deles lá, eu vou resolver essa parada, vou mandar esse cara embora. E, meu, dane-se, eu vou acertar minhas contas com esse cara aí. Então, estava ali todo mundo do círculo do Sankuk sabendo que o bicho ia pegar para o lado do Alan. Só que, infelizmente, gente, ele não teve tempo de acertar as contas com o cara. Em 11 de dezembro de 64, ele estava com 33 anos, ele chegou de uma turnê e foi encontrar com os amigos dele num bar que eles frequentavam em Los Angeles. E começou a beber bastante, né? já estava naquela época que ele perdia ali a noção da quantidade de bebida. E tinha um boato que corria ali entre todo mundo, que ele tinha um hábito de andar com dinheiro no bolso, dinheiro vivo, tipo maços, bolo, bolo de dinheiro no, no bolso, que era o dinheiro que ele recebia dos shows que ele fazia então esse dia é, os amigos dele estavam lá e comentaram que ele ficou bem alto começou a tirar lá que nunca né gente, ficou alto na vida enfim, começou a tirar lá o dinheiro do bolso e sem nenhum cuidado ali o bar é cheio de gente, enfim e os amigos alertando, falando meu Sam, guarda esse dinheiro aí tal. e tal, ele não, ah, tem problema enfim aí ele começou a flertar com uma menina que estava no bar que se chamava Elisa Boyer. Os amigos dele mora resolverem resolveram ir embora, já. Era o comecinho da madrugada. E ele resolveu ficar lá. E, gente, mais tarde, naquela mesma madrugada, os amigos dele receberiam a triste notícia de que o Cook tinha sido assassinado num motel barato de Los Angeles pela gerente do local. E... O mundo perdeu o Sam Cooke no auge da carreira aos seus 33 anos de idade. E vocês devem estar tá se perguntando como? Como que isso aconteceu? Que foi o que todo mundo se perguntou quando soube do ocorrido. Como assim o Sam Cooke? Como? Como ele morre assim num motel barato com um tiro? Um cara que era conhecido por ser muito pacífico, muito polido, muito tranquilo. E a partir de então, gente, começa a acontecer uma loucura sem tamanho aqui no, no, na narração dos fatos, que é difícil até explicar, mas a história é a seguinte... Só fazendo um parênteses aqui, a história é, da perspectiva, a história que se sabe, contada pela própria assassina, a Bertha Franklin, e pela moça, né, testemunha no caso, Elisa Boyer, que estava com ele no quarto. Bom, feita, feita essa observação, a versão é de que ele teria chegado no motel com a Elisa, entraram no quarto e... Depois de um certo tempo, ele chegou na recepção perguntando da moça onde está a mulher, onde está a mulher, desesperado. E a gerente aberta falou, eu não sei onde ela está, e que de repente ele ficou enfurecido e começou a ir para cima dela e a bater nela, na gerente. E nesse meio tempo, ela pegou uma arma e atirou no peito do Cook. E tem um, um, uma parte do depoimento dela que me chama muito a atenção É de uma frase que ele fala no momento que ela acerta o tiro Ele fala, senhora, você atirou em mim e cai Então, no, no mesmo contexto que ela estava descrevendo De uma pessoa extremamente enfurecida, agressiva Em cima dela Essa frase fica difícil de encaixar, né? Enfim, o Sankuk Acabou falecendo Ele não resistiu E a polícia chegou ao local Ligou para os amigos e tal Para pegar as versões, onde ele estava Como ele chegou lá, enfim Mas a verdade, gente, é que A investigação não foi feita Não houve investigação é, Houve esse ali Ouviu a, a, a Berta Que era gerente Basearam toda a história na versão Dela, que foi quem atirou e foi basicamente isso. A Elisa Boyer foi questionada. E na versão dela ele forçou é, a ida dela para o motel. Ela era uma prostituta de Hollywood. Ela disse que ele obrigou ela a ir para o motel. E que quando ele se distraiu, ela fugiu. E ela fugiu com todas as roupas do Sankuk. Então, é, uma morte tão estúpida que quando ele chegou na recepção e ele estava bêbado, ele estava com uma jaqueta e de sapato e sem roupa, porque a Elisa tinha saído pela janela com todas as roupas dele. Lembrando que nessas mesmas roupas, lá no bar, estava aquele bolo de dinheiro que ele estava carregando. Então, o caso foi encerrado, as duas foram inocentadas, inclusive... Depois, a gerente, a Bertha Franklin, processou o espólio né, do Cook. Do, do então, foi a esposa dele, a Bárbara, que respondeu por danos morais. E ela ganhou uma grana ainda em, em cima do assassinato. E dez anos depois, a Elisa Boyer, que é essa moça que alegou que saiu fugida porque ele obrigou ela a entrar no motel com ele foi condenada à prisão perpétua por assassinar o companheiro dela. Então, enfim, é uma história muito confusa, uma história bem sem pé nem cabeça, estúpida, muito estúpida, uma morte, assim, lamentável, que não teve uma investigação. Então, para a polícia, na época, era só mais um negro morrendo em Los Angeles. Tanto que... É, eles foram deram os, os passo a passo ali da investigação muito porcamente e depois foram saber quem era o Cook, porque começou um, uma comoção gigantesca. Mas aí, ah, gente, a cagada estava feita já. Não tinha pista perdida, é, rastros perdidos. Nunca investigaram nenhuma outra linha. Nunca, jamais. E assim terminou o caso do Cook. Ele morto. É uma investigação muito, muito ruim muito antiprofissional e ficaram aí as teorias né? é, teorias do que pode ter acontecido porque essa, esse, esse, essa decorrência dos fatos não encaixa, tem várias coisas que não faz, fazem sentido no detalhe quando você cos, vai e começa a estudar o caso da morte do Sam Cook. Então existem as teorias aí Fica para reflexão Também de vocês é, Eu vou contar Quais são as teorias Eu vou contar aqui as principais teorias Mas eu acho que vocês aí já estão Imaginando é, A primeira delas é a questão Da indústria musical Porque Fica óbvio, ele estava recebendo Muitas ameaças de morte Ele estava Revolucionando a música era um homem negro que estava ali conseguindo seu lugar ao sol e mostrando que ele também tinha poder. E nada disso, nada foi investigado. A segunda linha, que também é óbvia, que deveria ter sido investigada, era essa questão dele com o contador e o agente que passou ele para trás, o Alan Klein que sabia, inclusive, que ele estava prestes a acertar as contas com ele e resolver as pendências dos negócios deles. Então, como que isso não foi investigado a fundo? Não é assim uma coisa surreal, gente? Não é surreal? Surreal. A polícia não ter erguido um lápis para investigar mais a fundo a morte de um ícone da cultura americana, como foi a do Sam Cooke, é muito revoltante, gente. É é, nossa, chega a ser desesperador assim pensar na morte do Sam Cooke. Então, gente, é dessa forma que parece que não tem um desfecho, né? Parece que eu contei uma história que não teve desfecho. E é exatamente com essa sensação que eu termino o episódio. Cantor, compositor, empreendedor, revolucionário, ícone cultural, ícone do povo negro. Sankuk permanece vivo. Eu quero deixar aqui para vocês a indicação de uma série da Netflix sobre a vida dele, que se chama As Duas Mortes, de Sam Cooke, e dois livros do Peter Gronick, que são muito legais, Sweet Soul Music e Dream Boogie, que é a biografia da vida dele. Quero pedir para vocês visitarem o site da Octopus Discos, www.octopusdiscos.com.br. Tem um vinilzão lá do The So Steer, gente, não percam. E sigam a Octopus nas redes também, arroba Discos. E finalizando, eu vou deixar também aqui uma música para vocês ouvirem do Sankuk, que se tornou um hino do movimento pelos direitos civis. E uma música que tocou o mundo inteiro, porque esse era o Sam Cook. Ele tocava tudo, tudo que existia à volta dele. Essa música se chama A Is Gonna Come. Eu espero realmente que uma mudança aconteça nesse mundo. Um beijo, boa reflexão e até a próxima segunda.
0: Cause I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long A long time coming But I know A change gon' come